0: Continuação do livro Caráter do Homem de Deus Dong Yu Lan Capítulo 2 O Mestre Fiel Ao falar sobre o caráter do homem de Deus, o apóstolo Paulo usou exemplos que conseguem retratar aspectos fundamentais do caráter que é útil a Deus. Especialmente em 2 Timóteo capítulo 2 Até o final deste livro vamos discorrer sobre cada um deles Para que, por fim, tenhamos uma visão global do homem de Deus O primeiro aspecto fundamental do seu caráter é o de mestre fiel Veremos a seguir as características de um mestre Transmitir com fidelidade um mestre é alguém que ensina, que instrui a outros. Um mestre fiel é aquele que transmite os ensinamentos recebidos com a mesma precisão e fidelidade com que os recebeu. O apóstolo Paulo era alguém assim e exortou Timóteo a seguir seus passos, seu exemplo positivo que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 Paulo desejava que Timóteo fosse um mestre fiel, e para tanto, Timóteo não poderia omitir palavra alguma, nem acrescentar nada daquilo que aprendera. Ele deveria apenas ser simples e comunicar com fidelidade o que Paulo lhe ensinava. De acordo com 1 Timóteo 4:6, para alguém ser um mestre fiel há dois requisitos básicos: ser alimentado com as palavras da fé e seguir de perto o bom ensinamento A fé é o conteúdo da economia de Deus do Novo Testamento E as palavras da fé nos dão a revelação desta economia Isto é, uma visão sobre ela Para entendermos o propósito eterno de Deus Precisamos da visão que vem pelas palavras da fé Contudo, além de ter a visão... Necessitamos praticá-la. Isso só é possível se seguirmos de perto o bom ensinamento. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, lemos: Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Timóteo seguia de perto o viver de Paulo seus ensinos e seu procedimento, e isso o capacitava a ter uma vida cristã genuína, pois as palavras da fé se lhes tornaram subjetivas, e ele passou a praticá-las espontaneamente no seu viver diário. Número 1. Um, transmitir a homens fiéis. Paulo ainda demonstrou Timóteo ao que transmitisse suas palavras a homens fiéis e idôneos, para que este também instruísse com fidelidade a outros. A preocupação de Paulo quanto a essa questão demonstrava seu zelo pela economia de Deus e seu amor pelos santos. Na época em que as epístolas de 1 e 2 Timóteo foram escritas, Ensinamentos diferentes estavam sendo introduzidos nas igrejas, desviando os santos da fé. Por isso era tão importante que os ministros de Cristo Jesus fossem fiel às santas palavras que promoviam a fé pregada pelos apóstolos. Número 2. Negar a vida da alma. Há algumas exigências a serem cumpridas por quem deseja ser um mestre fiel. Para ser fiel é preciso negar a vida da alma. Se aquele que instrui ou ensina considera-se muito capaz, satisfeito com o que já aprendeu, ou apegar-se ao que o Senhor fez no passado, não se dispondo a ouvir seu falar presente, essa pessoa não será capaz de receber novas revelações e, consequentemente, não poderá transmitir nada com fidelidade. Por ser alguém cheio de opiniões, sua tendência será analisar o que houve de acordo com os seus conceitos para transmiti-lo ao seu modo. Para ser o mestre fiel, ele deve esvaziar-se, deve negar sua vida da alma, Juntamente com seus conceitos A razoamentos e preferências Mesmo as boas coisas espirituais que tenha recebido no passado Devem ser submetidas à nova luz do Senhor no presente Nas reuniões onde a palavra é ministrada Muitos irmãos devem ser aperfeiçoados Para falar por Deus como mestre, como mestre. Esses irmãos por estar cada vez mais envolvidos com a palavra devem ter seu dom transformado em ministério. Para que isso ocorra, quem fala pelo Senhor precisa laborar, orar, ler, ler, orar, ruminar, meditar, considerar na palavra a ponto de as palavras que eram exteriores a ele tornarem-se subjetivas para parte integrante de seu encargo pessoal. Além disso, ao transmiti-las, ele deve ser fiel àquilo que está de acordo com o ministério do Senhor, que visa a edificação da igreja. O profeta, aquele que fala pelo Senhor, não pode misturar seus conceitos naturais à palavra falada Mas deve submeter-se à luz que Deus está dando em sua palavra Talvez num passado determinado livro da Bíblia Nos tenha sido aberto pelo Senhor Sob certo ângulo E agora podemos vê-lo sobre outro ângulo Tudo depende da direção do Espírito Santo para a igreja naquele momento se formos fiéis à palavra recebida e se a transmitirmos com fidelidade, teremos alcançado a primeira característica do mestre fiel. Ouvir atentamente. A segunda característica de um mestre é saber ouvir. Ele deve ser treinado a ouvir a palavra de Deus no espírito, voltando o seu coração e todo o seu ser para isso. Desse modo, Deus poderá impressioná-lo e iluminá-lo por meio de sua palavra e ao profetizar, seu falar produzirá esse mesmo resultado nos que o ouvem. O homem de Deus precisa aprender não apenas a ouvir ao próprio Deus, como também a ouvir os irmãos. Especialmente aqueles que lideram outros irmãos nas igrejas. Precisam ser bons e pacientes ouvintes do que eles foram encarregados pelo Senhor. Aqueles que preferem falar a ouvir, os que sempre têm resposta e soluções prontas, são fortes em sua vida da alma, em sua mente. E não dão importância ao que os outros têm a dizer, pois lhe falta amor. Precisamos aprender a ouvir com atenção, pois aquele que não sabe ouvir não saberá falar adequadamente, sem prevenção e sem parcialidade. O mestre não só deve ouvir atentamente, como também precisa falar-lo sem prevenção ou parcialidade. Enquanto ouve algo, seja a palavra de Deus, uma mensagem ou as palavras durante a comunhão Com algum irmão Ele deve estar orando em seu espírito Senhor, tem misericórdia de mim Não quero ter nenhum Prejugamento sobre o que estou ouvindo dá me coração e ouvidos puro Para ouvir isto sem prevenção Nem parcialidade Quero aprender a ouvir corretamente Ser preciso A terceira característica de um mestre fiel É ouvir e transmitir com precisão que ouviu. Tal exigência é muito séria, mas geralmente não damos tanta importância a isso. Por exemplo, determinada pessoa diz que chegaram a Piracicaba seis pessoas vindas de São Paulo. Alguém que a ouviu desatentamente comenta com o outro de maneira displicente que quase dez pessoas chegaram a Piracicaba. Este, por sua vez, diz que chegaram uns dez irmãos a Piracicaba, mas não sabe se vieram crianças. Por fim, a última informação é que chegaram mais de dez pessoas a Piracicaba sem contar as crianças. Quanta confusão pode causar uma informação imprecisa? Frequentemente somos imprecisos em nosso falar. Se nosso ponto... Nesse ponto nosso caráter não for correto, não poderemos falar pelo Senhor. A nossa tendência é acrescentar nossas próprias opiniões, generalizar, omitir detalhes importantes que desprezamos, abafando, aumentando e até mesmo dissorcendo a palavra de Deus. Por isso precisamos exercitar-nos a ouvir com pureza e também a falar com exatidão. A respeito disso o Senhor Jesus disse, seja porém a sua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. Gastando tempo com a palavra de Deus. A quarta característica do mestre fiel é que ele gasta tempo com a palavra de Deus. Ele não somente lê a Bíblia, como também a relê... E arrumina várias vezes. Além disso, ele deve ler bons livros espirituais e ouvir com atenção o que os outros mestres dizem. Um bom mestre não apenas fará anotações ao ouvir uma mensagem bíblica, como também voltará a essas anotações a fim de completá-las. Quanto mais ouvi-las, mais serão iluminadas e mais tesouros serão descobertos. Alguns alegam que não podem despender tempo nisso por serem muito ocupados. Talvez isso seja verdade para muitos que estudam trabalho e até mesmo para muitos que servem na igreja. Mas se formos honestos conosco, teremos de reconhecer que muito de nosso tempo é desperdiçado, especialmente com conversas vãs. O ministério da palavra é algo muito sério e para que ele seja constituído em nós, é preciso investir tempo. O ideal é começar a elaborar na mensagem, no mínimo uma semana antes do dia em que vai liberá-la. Se deixar para começar a revisar apenas no dia, por mais corretamente que fale, dificilmente estará constituído da palavra, sendo necessário então usar sua eloquência e forças naturais. Tal palavra não terá o devido peso espiritual, e não subirá aos ouvintes do Espírito e Vida, com Espírito e Vida, sendo, portanto, de quase nenhum proveito. Com relação a isso, as irmãs talvez digam, uma vez que não podemos ensinar na igreja, não necessitamos gastar tempo assim na palavra. Essa, no entanto, é uma concepção errada. Mesmo que não seja função das irmãs ministrar a palavra aos irmãos, elas podem instruir outras irmãs e as crianças, e para isso é fundamental que estejam equipadas com a palavra. Além disso, de acordo com 1 Coríntios 14, 31, todos podem e devem profetizar, isto é, falar nas reuniões da igreja. Quanto mais constituído da palavra, quanto mais familiarizado com ela, mais rico e cheio de vida será seu compartilhar. E assim toda a igreja será suprida. Por isso, encorajamos as irmãs a ouvir as mensagens e a estar envolvidas com a palavra de Deus a fim de que seu caráter seja do mestre fiel. Ruminar a palavra. Como podemos absorver a palavra de Deus até que ela habite ricamente em nós? Espiritualmente falando, não devemos ser como os cães que comem rápido, mal mastigando a comida e engolindo tudo inteiro. Mas segundo o próprio Senhor Jesus, somos ovelhas. João capítulo 10, versículo 16. As ovelhas são ruminantes, ao comer mastigam calmamente o alimento, engolem-no e após algumas horas fazem voltar o alimento à boca para então ser novamente deglutido. Possui um estômago duplo com quatro cavidades, o que, juntamente com a ruminação, permite uma perfeita digestão dos alimentos e sua excelente assimilação. Se o homem de Deus não tiver um caráter ruminante, para extrair o máximo das riquezas da palavra, não somente ele sofrerá prejuízo espiritual como prejudicará seus ouvintes. É muito importante que ele rumine a palavra todo o tempo. Singe-se. A outra característica essencial do mestre fiel é ele precisa ter um caráter singido, não despediçando nenhum minuto do seu tempo. Ser ministro da palavra não é apenas um dom. Muitos têm o um dom de falar e até o fazem de maneira coordenada e eloquente. O que a igreja realmente precisa é de pessoas que têm o um dom de profetizar, de falar pelo Senhor, aperfeiçoando, exercitado a tal ponto que se torna o seu ministério. Para isso, nosso tempo deve ser bem aproveitado. O desejo e a necessidade de Deus é que a sua igreja... em cada cidade surjam muitos homens de Deus... não somente com o dom de falar por Ele... como também após muito exercício adequado desse dom... passem a ter o ministério da profecia. Para isso, devemos passar por um processo de aperfeiçoamento... gastar tempo com a palavra... a fim de transmiti-la fielmente a outros não permitindo que o nosso tempo seja desperdiçado inutilmente. Se você deseja falar pelo Senhor, procure praticar esses pontos todos os dias, gradativamente. Aproveite todo o tempo livre e exercite-se em estar sempre meditando nas palavras do Senhor, quer pela leitura da Bíblia, quer por anotações, o por meio de literatura espiritual saudável. Além disso, ore sempre... Volte sempre ao Senhor que habita em seu espírito e considere toda a palavra diante dele. Aproveite cada minuto. Precisamos remir o tempo. Isso é ser um mestre fiel. Amém. E que Deus possa continuar nos abençoando. E esta palavra fale ao seu coração. Pelos méritos de Jesus e pelo Espírito Santo. Amém.